0: Semana passada, uh, nós ouvimos uma mensagem, assim, que eu fiquei muito feliz, muito contente. Fiquei perplexo, na verdade, com a mensagem que o Vitor trouxe, nos trazendo, cara, tanto entendimento, tanta graça, inclusive, sobre esse ano. Aprendi várias coisas naquela mensagem, e uma dessas coisas, eu quero... Uh, me inspirou para conversar com vocês aqui, essa manhã. O Vitor disse assim, olha... 2022 pode ser um ano de densas trevas, mas aonde a maiores são as, as trevas, uma menor luz é evidente, então se você, imagina só, você está num quarto extremamente escuro, qualquer pequena luz, tem, tem algumas pessoas que não conseguem dormir com a, o ledzinho do né, do ar-condicionado, ou o ledzinho da, da televisão ali piscando, tem pessoas que não conseguem dormir. E durante o dia, com tudo aceso, você nem percebe aquele led, não é verdade? Mas na escuridão, a menor luz é evidente, é percebida. Nós tivemos uma conversa ainda essa semana que, que explodiu a minha cabeça, e foi muito, muito preciosa para mim. E eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso. Eu preciso multiplicar isso. Então, o que eu vou falar com vocês aqui é um pouco dos dois. Do que a gente conversou na semana e do que eu ouvi no domingo. Beleza ou não? Estão comigo aí? Glória a Jesus. Nesse ano de 2022, eu quero desafiar você a algo. É... Felipe, como, é... como assim me desafiar algo? Eu quero que você seja desafiado a assumir quem você de fato é a partir de uma mente transformada nesse ano. Assumir quem você de fato é a partir de uma mente transformada nesse ano. Assuma quem você é. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, assuma quem você é. Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus está falando com os discípulos, e ele diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, eu quero encorajar a mim e a você, próximo versículo, pode ser, versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, Coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Eu e você somos a luz do mundo. E Jesus ele foi enfático em dizer isso, porque em outros evangelhos está, ele, ele se declara, ele se autodeclara. Eu sou a luz do mundo. Paulo vai dizer que ele era a luz dos homens. João, de maneira incrível, ele vai dizer que a luz estava com Deus e Ele era a luz e passou a brilhar sobre todos os homens. Então Jesus, a luz de todos os homens, diz que eu e você somos a luz do mundo. E é, é, de verdade, existe algo que é desafiador para nós quando a gente ouve isso, porque vem várias coisas na nossa cabeça, né? Eu sou a luz do mundo, ah, e aí como que vai ser agora, né? É... Às vezes nós tentamos, tendemos a nos esconder. Ou, ah, eu sou uma luz, mas eu não sou uma luz tão forte assim. Eu não preciso ficar tanto em evidência. Ou eu sou uma luz, mas me coloca aqui debaixo da, da... né? Às vezes vai precisar iluminar aqui debaixo da cama. Mas Jesus ele diz nos outros versículos que essa luz precisa ser colocada em um lugar apropriado. A grande questão é, se você não se vê como luz, você nunca irá se deixar ser colocado nesse lugar apropriado. E o que eu quero te dizer aqui essa manhã, eu quero encorajar você nessa manhã, é dizer a respeito de quem você é a partir de uma mente transformada. A, a partir de um lugar onde Jesus disse que somos. Onde Jesus morreu para que sejamos. Então vamos lá. A partir desse pensamento, assumir quem nós somos... Nós recebemos uma ferramenta que é uma ferramenta, acho que, mais importante. O apóstolo Paulo sabia dessa ferramenta que é a nossa mente, diga mente. O que a gente pensa, os nossos pensamentos, o que que passa na nossa cabeça de manhã, de noite, é, a hora que a gente vai, a hora que a gente levanta, a hora que a gente acorda, o, né, o, a, o decorrer do dia, enfim. Paulo, ele sabia da ferramenta que a nossa mente tem. E aí ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, diz assim, Não se almoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu, 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 eu era de uma, de uma comunidade que as pessoas diziam assim, olha, se o lugar onde você está, onde você trabalhando não está bom, perfeito e agradável, então não é a vontade de Deus, pode sair, e aí, e aí meu, é, acaba se tornando subjetivo, porque o que é bom, perfeito e agradável para mim? Às vezes o que é bom, perfeito e agradável para mim, por exemplo, é estar em uma praia, para uma outra pessoa, o que é bom, perfeito e agradável é estar em um vale. Ou estar em uma, um, um campo, por exemplo, uma casa de campo. Fica subjetivo. Mas aí entra o ponto, porque Paulo não estava falando do mundo, transforme o mundo. Não é sobre o externo, sobre o exterior, mas sim sobre transformação pessoal. Autotransformação. Paulo vai falar assim... Em outra, em, outra, em outra tradução diz assim, olha, o mundo quer moldar vocês. O sistema do mundo quer te dar uma forma. Mas sede transformados. Transforme em si. Seja você transformado. Está entendendo? Não é a força de querer transformar o mundo. Mas é a consciência de me transformar. Pela renovação da vossa mente. Paulo sabia disso e ele escreveu isso aos romanos. Transformem-se. Si. Tem um teólogo que eu gosto muito, ele fala assim: uma mente transformada, uma pessoa transformada. Uma família transformada, uma pessoa transformada, pessoas transformadas. Pessoas transformadas, uma família transformada, uma família transformada, uma cidade transformada. Mas tudo começa onde? Na mente. O que você acredita sobre você? Como você se enxerga? Qual é a leitura que você faz de si mesmo? Por isso que eu estou falando a respeito de assumir quem você é a partir dessa mente transformada. Estão comigo? Essa palavra, transformai-vos, é do grego metamorfose que é a mesma raiz da palavra metamorfose. É a mesma palavra, metamorfose. Essa mesma palavra aparece em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Essa palavra, transfiguração, o que aconteceu com Jesus diante dos discípulos, foi exatamente a mesma palavra transfiguração, transformação, metamorfose. E você sabe que as, a, Jesus se transformou de maneira que as suas vestes brilhavam, o seu rosto brilhavam, os apóstolos vão descrever que ele brilhava mais do que o sol. Paulo pega isso e diz assim, irmãos, é possível, transfiguração, uma autotransformação. É possível, eu e você, a partir de uma mente transformada, termos o corpo, atitudes, uma vida transformada. É, eu conheci essa semana um, um biólogo é, inteligentíssimo, o nome dele é Bruce Lipton. E ele começou a estudar, um biólogo americano, ele começou a estudar o efeito placebo. Já ouviram falar sobre isso? O efeito placebo? O que é o efeito placebo? Uma pessoa está doente e aí alguém oferece uma pílula para essa pessoa, só que dentro tem açúcar. E aí a pessoa sugere, olha, você vai ser, você vai ficar muito melhor, você vai ser curado no momento que você tomar essa pílula. É batata, pode tomar e tal. E é incrível como aquelas pessoas, em várias pessoas, é... Ficaram melhores, ficaram melhores por tomar uma pílula de açúcar. É óbvio que o açúcar não fez diferença nenhuma ali para aquela questão, mas é o efeito placebo. Eu acreditei e de repente aquilo se tornou real dentro de mim. O corpo dela se autocurou a partir dessa crença de cura, tá entendendo? Tão entendendo? Esse biólogo ele começou a estudar esse efeito, ele falou, mas como assim, por que, que acontece isso tal? E aí ele fez descobertas incríveis, que em 2005, inclusive, ele lançou um livro que se chama A Biologia da Crença. E aí, nesse livro, ele, ele explica assim, de maneira brilhante e detalhada que os genes de uma pessoa não são determinantes para a vida dessa pessoa. Mas sim, todos eles dependem dos filtros. Quais são os filtros? As crenças essas pessoas, eles fizeram vários experimentos, vários experimentos, é, é muito legal, porque é, ele inclusive disse que, quem aqui já participou de prova de Enem, de, de é, prova de escola, acho que todo mundo, você estudou tudo, não estava tudo perfeito, mas chegou na hora, não vinha, e aí, cê, aí cê ficava mais nervoso ainda, e né, travava, dava branco, o famoso deu branco, né? enfim, foi comprovado que em níveis altos de estresse, o nosso corpo para de ser inteligente, olha que loucura, para de ser inteligente e não somente a inteligência, mas as nossas células entram em estado de proteção, o que, que é isso? Elas param de crescer e se multiplicar, ele fez esse, 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 esse experimento é, com as células mesmo, ele colocou lá no microscópio, e ele percebeu que uma, um pequeno ponto de vírus em cima de uma lâmina e as células colocadas de, de lado, elas naturalmente se repeliam daquele vírus, enquanto colocavam numa outra lâmina uma proteína. As células naturalmente eram atraídas para essa proteína, para quê? Para elas crescerem e se multiplicarem, enfim. Aí que é o louco, como que as nossas células sabem de tudo isso? A partir de uma informação da nossa cabeça. A partir de uma informação do nosso cérebro. Cara, ele entra em um mundo que eu fiquei... Fascinado, de verdade, fiquei fascinado. Eu falei: peraí, cara, então o que Paulo escreveu está sendo comprovado cientificamente aqui por esse, por esse biólogo, enfim, lindo demais. Eu até aconselho vocês a procurarem esse biólogo, Bruce Lipton. E, inclusive, ele fez um experimento com crianças. Nessas crianças, em dois lugares diferentes, umas dessas crianças recebiam muito amor. E as outras crianças não recebiam co contato, cuidado Essas crianças que receberam pouco contato, pouco cuidado, pouco afeto Elas cresceram menos do que as outras E desenvolveram doenças mais do que as outras Felipe, o que você está falando? Você está falando que eu tenho o poder da mente e eu posso me transformar em quem eu quiser? Não, não estou falando isso Não é sobre aquele extremo, né? Enfim, que a gente ouve em vários lugares, mas eu quero te trazer uma luz, uma luz a respeito do que Paulo disse a nós: transformai vós, sejam transformados pela renovação da vossa mente. A partir daí é, ele lançou esse livro, enfim, é, eu acho que ele, se não me engano, ele ganhou até o prêmio Nobel. Uh, enfim, é um cara assim, sensacional E eu estou inclusive estudando mais sobre ele Mas da mesma maneira que o efeito placebo é real na vida de alguém O efeito ao contrário também, que é o nocebo Não sei se você já viu aquelas pessoas que recebem um diagnóstico de alguém Aceitam tanto aquilo que elas começam a definhar em dias Ou a pessoa, é, enfim, recebe uma informação E ela acaba enfim Ficando muito mal né? Literalmente o corpo dela Responde àquela assimilação Que ela teve é, O Vitor estava conversando com a gente Essa semana E aí ele disse a respeito de um, de um experimento Que fizeram com algumas mulheres Que trabalhavam ah, Em serviços braçais Durante o dia E aí para um grupo Dessas mulheres Fizeram uma, uma reunião E disseram, olha Enquanto você trabalha desse jeito, você consome tantas calorias, você melhora a, a, a sua vida física, você já está fazendo atividades físicas que vão melhorar a sua respiração, vão melhorar os seus batimentos cardíacos, vão equalizar a sua pressão arterial. Meu, começaram a falar tudo isso para um grupo de pessoas que trabalhariam com a mesma coisa que um outro grupo de pessoas não receberam aquelas informações. Adivinha, depois de alguns meses, eles foram conversar com essas pessoas, e as que haviam recebido a informação, elas estavam com a pressão arterial melhor, tinham perdido peso, e estavam com outro, outra vida, outro estilo de vida. Enquanto as outras pessoas que não receberam a informação continuaram da mesma maneira, com problemas arteriais, com problemas de saúde, enfim, sem perda de peso. O que, que é isso? É a informação que você tem, é o que você acredita sobre, é o que você tem de informação sobre, é a sua maneira de leitura sobre algo. Faz toda a diferença no seu corpo. Ah, mas Felipe... Beleza, você está falando aí, mas quem sou eu então? A verdade é que nós podemos ser, ou acabar sendo, o lugar onde a gente viveu. Os inputs que recebemos das pessoas que nós convivemos. O estilo de vida que nós partilhamos com alguém, porque o ser humano é isso, ele só aprende a ser ser humano com outros seres humanos. A grande questão é que quando você era uma criança, de fato você era uma vítima a respeito de tudo isso. Você era uma vítima. Agora que você cresceu, você pode sim, como Paulo nos ensinou, se transformar, se autotransformar a partir do quê? De uma maneira diferente de pensamento. Não sei se você já percebeu, mas o Vitor ele tem falado muito sobre rotina, sobre mudança de hábitos e uma dessas maneiras de transformar é, a, é dessa maneira: mudança de hábito, repetição. É, né, quanto mais você faz algo, melhor você fica e mais natural você faz aquilo. Por exemplo, a Jéssica. Cadê a Jéssica? Ela deve estar na loja, na loja. Mas ela, ela começou, ela tirou carteira de motorista, né? E na semana que ela tirou a carteira de motorista, eu não queria que ela nem chegasse perto do meu carro. Eu vou ser bem sincero depois. Perdão, Jéssica. porque Eu fiquei sabendo que ela tinha dado umas batidinhas em alguns, em alguns obstáculos. Mas é natural para uma pessoa que está começando, aprendendo, ela passar por essas coisas, errar e, e não conseguir ir direito, e, né, e não ter uma certa noção. Mas, de verdade, quem aqui pensa dirigindo... Depois de, né, de vários anos dirigindo, quem pensa dirigindo? Por exemplo, eu penso agora, ah, eu preciso trocar de marcha. Ah, eu preciso pisar no acelerador. Não, 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 agora eu preciso pisar no freio. Quem pensa? Ninguém pensa nisso. Não é verdade? Se torna automático, se torna um hábito. O simples fato de você repetir algo. O que eu quero encorajar você? O que você tem deixado influenciar a sua mente, essa é a grande questão, o que, que você deixa influenciar a sua mente, o que você tem pensado, o Paulo vai falar assim, ó, não pense nas coisas que são terrenas, pense nas coisas que são eternas, ocupe a sua cabeça com as coisas que são eternas, como que você, de verdade, deixa as informações te influenciarem, e por alguns Anos das nossas vidas. Nós fomos vítimas. Mas no momento que nós temos essa consciência. Nós passamos a ter o controle. Ou pelo menos uma parte. Do controle dessas coisas. O que entra. O que você deixa entrar na sua cabeça. A ponto de. Mudar a maneira que você se enxerga. Mudar a maneira de você se, se ler. Se interpretar. Eu quero, nessa manhã, dizer algumas coisas que, no mínimo, são o comum para todos nós aqui, nessa jornada de descobrirmos uh, quem de fato nós somos em Cristo, enfim, acho que cada um tem uma especificidade diferente de outro, mas eu, mas eu quero dar um comum para nós aqui essa manhã. Algo que vai nos encorajar para esse ano, algo que vai nos levar a pensar em pelo menos realmente estar em um lugar onde a nossa luz possa resplandecer nas trevas. E pelo menos um comum entre nós. É o que as escrituras dizem sobre nós, ao meu respeito e ao seu respeito. João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que eu e você somos amados. É até engraçado a gente falar isso, mas deixa essa informação se tornar um sentimento dentro de você. Eu sou amado. Eu sou amado. Um segundo comum é o que nós lemos no começo, nós somos a luz do mundo, eu e você somos a luz do mundo, Mateus 5,14, eu e você somos a luz do mundo, diga isso comigo, eu sou a luz do mundo, a Bíblia vai dizer que eu e você somos perdoados, completamente perdoados... Nossos, passados, passa, nossos pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados em Cristo Jesus. Eu e você somos completamente perdoados. Outra coisa, somos justificados. O que, que é isso? Nós não somente tivemos os nossos débitos apagados, mas nós tivemos uma vida transformada. Por exemplo, um assassino que cometeu um assassinato... Ele pode, cometer, ele pode cumprir a sua pena Ele pode pagar pelo que ele fez né, Referente à justiça aqui humanamente falando Mas isso não vai mudar o fato de que ele cometeu um homicídio Se tornar justo É como se ele nunca tivesse cometido esse homicídio Ele se tornou justo Ele é justo Ele não, ele não é réu mais Ou réu pago Enfim a grande questão é que Cristo Jesus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos, perdão, 21, 521 21. Fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tornou o pecado por nós. Para que... Para, por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, é literalmente isso, eu e você cometeremos vários pecados, e cometemos vários pecados, vários erros, a humanidade toda cometeu vários pecados e vários erros, mas Jesus ao morrer no lugar desses pecados, ele tomou o lugar de assassino, tá entendendo? Ele tomou o lugar de mentiroso, eu e você é como se nunca tivéssemos cometido algum pecado. Isso é se tornar justiça, ser justo, ser justificado por Deus. Estão comigo? Eu e você, somos, fomos justificados por Deus. Outra coisa em comum é que nós fomos remidos da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 5, vai dizer que nós fomos remidos da lei para recebermos a adoção de filhos, eu e você somos filhos de Deus, como você recebe tudo isso, como você assimila tudo isso, deixa essa informação fazer parte da sua, sabe, deixa você, seu corpo assimilar essa informação, deixa essa informação tocar mais, deixa cair do cérebro para o seu coração… Eu e você somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz o mesmo Espírito. Testifica, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos... Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gente, eu e você somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Participantes dos seus sofrimentos. Participantes da sua glória a Bíblia vai dizer que eu e você somos amigos de Deus João capítulo 15 versículo 15 Jesus diz para os discípulos assim olha não vos chamo mais servos mas sim amigos eu e você somos amigos de Deus eu e você somos agradáveis agradáveis a Deus, agradáveis, a Deus, Efésios capítulo 1, versículo 6, para louvor e glória, da sua graça, o qual nos tornou, agradáveis a si, no amado, talvez você nunca tenha, se enxergado agradável, diante de Deus, talvez você que esteja em casa, nunca tenha se enxergado agradável, para Deus, mas Cristo fez isso por mim e por você. Ele nos tornou agradáveis a Deus. E 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João 4, 17. Diz assim, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo... Somos como Ele é Somos Como Ele é Por alguns instantes eu gostaria que você fechasse Os seus olhos, aí onde você está Se você está aqui sentado Ou sentado na sua casa Ou se você está assistindo em qualquer lugar Por alguns instantes Eu quero que você concorde com isso Concorde com essa informação Diga, obrigado Jesus Porque eu sou amado eu sou a luz do mundo. Eu sou perdoado. Eu fui justificado. Eu fui remido. Fui feito filho. Diga isso. Eu sou filho de Deus. E se sou filho de Deus, eu sou herdeiro. Eu sou participante do que Deus fez. Do seu sofrimento. E também da sua glória. Eu sou amigo de Deus. Diga isso, eu sou amigo. Obrigado, Deus, porque eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo todos os dias. Eu sou seu amigo. Eu sou agradável. Obrigado porque Jesus me fez, me tornou agradável a Deus. Me tornou agradável a Deus. E obrigado porque... Eu concordo com as escrituras, quando diz, como Ele é, eu sou nesse mundo. Como Ele é, eu sou nesse mundo. Amém. Esse simples, essa, essa, né, esse simples momento que nós dizemos de fato... Para nós, quem nós somos, a partir das escrituras, traz transformação. Traz alguma mudança. Eu não sei você, mas eu tenho feito isso todos os dias. E minha vida tem sido outra. Porque se eu tenho um tipo de pensamento, naturalmente terei um tipo condizente de comportamento. Como você pensa, as escrituras também diz como você pensa sim, é, o que você pensa sobre você, quanto antes você saber que é amado, mais você vai amar, quanto antes você saber que você é muito perdoado, muito você irá perdoar, quanto antes você saber que é a luz do mundo, mais rápido você vai brilhar para o mundo, nós concordamos com isso, nós concordamos com isso, e para encerrar, Colossenses capítulo 3, versículo 10. E antes, antes de a gente ler esse versículo, tinha um amigo meu que ele tinha um filho. E esse filho, eles moravam numa casa que era uma casa de lama, de barro. Sabe? a casa que não tem... Uh, tinha grama, mas tinha mais barro do que grama. Enfim. E essa criança... Todos os dias rolava na grama, parecia um, um porquinho que não pode ver lama, que quer pular né, e se sujar. Enfim, todos os dias ele sujava todas as roupas. Um pouquinho, às vezes antes de saírem para passear, irem para a celebração no domingo, de repente ele aparecia todo cheio de lama. Até que teve um dia que eles iam em um casamento. E aí essa criança ela foi até aquela alfaiataria. Colocou um terninho sob, sob medida. Né? Coisa mais linda. E aí trouxe aquela, 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 aquela roupa para casa. E aí no dia do casamento eles colocaram aquela roupa. Aquela criança que adorava se sujar na lama. Estava vestida agora de um terninho. Todo diferente. Só que... O pai esqueceu e estava se arrumando e esqueceu. Eles arrumaram primeiro a criança. E ele esqueceu totalmente que tinha arrumado, arrumado o filho. E quando ele se lembrou, ele falou: Meu Deus, meu filho. E ficou esperando o menino, em ver, em, né? a hora que procuraram o menino, ver o menino cheio de lama. Mas a hora que chegou lá, a criança estava sentadinha. Sentadinha. No deckzinho, era um deckzinho olhando para a lama. Aí o pai dele perguntou: Por que você não foi na lama? Por que você não foi na lama? Aí ele virou para o pai e disse assim: Não, pai, como que eu vou na lama se eu estou vestido para ir num casamento? Colossenses capítulo 3, versículo 10. Se vistam do novo o qual está sendo renovado em, em conhecimento à imagem do seu Criador. No versículo anterior diz, o versículo 9, não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas. Próximo versículo, 10, e se revestiram, se vestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Próximo versículo. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Entendam comigo. Eu e você, né... Agora, racionalmente falando, geralmente nos comportamos da maneira que vestimos. Se você tem uma, um uniforme, por exemplo, para você ir no seu trabalho. Quando você levanta cedo e coloca aquele uniforme, você meio que já sabe. Caramba, hoje eu vou trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando você chega em casa, tira aquela roupa, toma um banho e coloca o pijaminha. Meu, muda... Com totalmente o que, as informações que o seu cérebro envia para o seu corpo, é verdade ou não é? Assuma assuma esse uniforme que eu e você temos assuma essas roupas que foram compradas e dadas a você de presente que roupas são essas Felipe? as roupas do próprio Deus as roupas de Jesus. A pessoa de Jesus. O novo. Vistam-se disso. Todas as manhãs. Lembrem-se que eu e você. Fomos vestidos. Da pessoa de Cristo. lembre se irmãos. Diga a você mesmo. Quanto você é amado. Aceito. Perdoado. Remido. Filho. Herdeiro. Suas... Seu comportamento irá condizer da maneira, Com a maneira que você pensa sobre você Maneira que você pensa sobre você Assuma que você é a luz do mundo <risos> Assuma que ele te tornou a luz do mundo Ele te tornou a luz do mundo Ele te tornou assim como ele é Ele te fez ele te criou para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Quantos nesse ano podem se juntar a mim nessa jornada em descobrir de verdade quem nós somos dia após dia, a partir de uma mente transformada no Evangelho, de acordo com o Evangelho. Quem está disposto a, a, ir, a ir nessa comigo esse ano? Obrigado, umas duas, três pessoas levantaram a mão ali. Mais uma lá no fundo, a outra ali. Obrigado. <risos> Brincadeira, você que está em casa. Vamos nesse ano, de verdade, nos vestirmos de quem nós de fato somos. De quem Deus de fato nos fez para sermos. Quanto antes nós vivermos. Antes o mundo vai desfrutar do que nós somos. Porque não é sobre nós. É sobre entender quem somos para o mundo ser transformado, tocado, amado, perdoado. A partir de mim e de você que sabe que foi amado, aceito, perdoado. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé. Com seus olhos fechados, eu quero encorajar você a, a orar nesse momento e pensando nesse ano, né? Esse ano que não vai ser um ano fácil. Esse ano que vai ser um ano desafiador, mas como nós diz, dizer semana passada foi dito e essa semana eu estou dizendo é um ano onde menor que seja a luz ela ainda assim será de grande evidência. Será de grande evidência. Com seus olhos fechados, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que você nos tornou. Participantes. Herdeiros. Coherdeiros com Cristo. Obrigado porque essas verdades sobre nós Quando nós pensamos sobre elas Somos transformados Metamorfose Metamorfose Somos, Saímos de um estado De lagarta para um estado De borboleta Simplesmente por pensarmos como você Pensa Pensarmos como você Pensa sobre nós e Naturalmente sem esforço, nós começarmos a multiplicar isso com todas as pessoas ao nosso redor, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa casa, seja na rua, seja na nossa empresa, seja na internet, seja na internet. Assim como Ele é Nós somos Assim como Ele é Nós somos Revista-se essa manhã Nós nos revestimos essa manhã Da pessoa de Cristo Da pessoa de Cristo Estamos dispostos A perdoar Estamos dispostos A amar a ponto de perder Estamos dispostos A Perdoar, perdoar, perdoar. Estamos dispostos a dar a outra face, estamos dispostos a andar a segunda milha, estamos dispostos a servir. Somos participantes dos sofrimentos deles e participantes da glória dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por quem você nos tornou. Espírito Santo, obrigado porque você em nós nos lembra todos os dias disso. E nós não queremos deixar de dar atenção e concordar com tudo isso, ao nosso respeito. Que esse ano as mídias sociais, a, 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 a rede de televisão, ou seja lá o que for. Não irá dizer quem nós somos. Mas sim. O que você fez por nós. Mas sim o que as escrituras dizem sobre nós. Nós aceitamos. Nós nos vestimos. Nós cremos. Em nome de